0: Дорогое собрание, я рад, что Бог позволил нам сегодня вновь собраться здесь и прославить Его в наших молитвах, в Его Слове. Я хотел бы напомнить, что мы шестую главу Евангелия от Иоанна еще не прошли, и сегодня мы находимся в ней, и будем сегодня рассуждать, чем примечательна шестая глава Евангелия от Иоанна. Она примечательна тем, что в ней содержится очень много истин. И эта истина не только материал для богословских диссертаций, но в первую очередь эти истины для нас, для наших сердец, для наших душ, для познания Его. Он в них открывается, кто Он есть, наш Господь Иисус Христос. Последний раз мы рассуждали о воле Божьей. Действительно, это важная истина в нашей жизни – исполнить ее, познать ее и жить ею. Сегодня я хотел бы предложить дальше рассуждать, но я прочитаю с 38-го, мы сегодня будем рассуждать с 41-го, но я хотел бы немножко раньше прочитать, что, может, кто в прошлый раз не был, знает, о чем здесь была речь. Это значит шестая глава э, Евангелия Теана с 38 стиха и по 44 включительно. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий...» «Видящий сына и верующий в него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Возраптали на него иудеи за то, что он сказал ей из хлеб, сшедший с небес, и говорили, «Не Иисус ли это, сын Иосифа, которого отца, и мать мы знаем? Как же он говорит, я сошел с небес?» Иисус сказал им в ответ, «Не ропщите между собою». Никто не может прийти ко мне, если не привлечет Его Отец, пославший меня, и я Его воскрешу в последний день. Именно в послании, простите, в Евангелии Анна, начиная от 38 и раньше, да, в стихах и до 70 идет речь о хлебе. Мы уже много раз слышали это слово. Он говорит «Я хлеб жизни» и многократно. И, наверное, весь этот отрывок большой, который, в котором написана проповедь Иисуса Христа, после того, как Он насытил вот это множество людей хлебами и рыбками, идет основная тема, которую можно, наверное, озаглавить. «Я хлеб – жизнь». В Писании мы не находим э, такого факта, прерывалась ли эта беседа, или она э, от начала и до конца происходила, но мы видим, что и в конце написано, что э, беседа происходила в синагоге. в синагоге. Здесь сказано о иудеях да? с 30, простите, 41 стиха. Возраптали на него иудеи. Кто это иудеи были? Наверное, можно предположить, что это не были те иудеи, которые вкушали хлеб и эти рыбы. Из дальнейшего содержания, почему мы так можно судить, потому что они знали Иисуса Христа. Те пришельцы были, они собирались на празднование Пасхи, и все шли и собирались. И вот тогда был этот э, нежданный ужин, на который они не рассчитывали никто. Иисус накормил их, и, конечно же, они были довольны, но, я думаю, когда они уже пришли в Капернаум, и вот здесь, и вот здесь как раз э, уже на сцену вступили вот эти иудеи, о которых сказано, которые э, знали Его. Они хорошо знали Иисуса, и Его родственников, они написано, они роптали. они раптали. Я езм хлеб сошедший с небес, говорили они. Если мы посмотрим в Писании, то э, такого предложения не существует, которое бы сказал так Господь. Да? Он говорил: я езжим хлеб жизни, я сошел с небес. Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес. Они из этих э, или за этих истин сделали свою композицию и начали его обвинять. Как кто он такой, что он может говорить, что я хлеб сшедший с небес. Они соединили в одно. И это их раздражало. Это их раздражало. В чем это раздражение состояло? В том, что в Иисусе они видели самого обыкновенного человека которого, как мы читаем, они знали его мать и отца. И для них это, это было много. Да? Сын плотника – это не царь, не какой-то полководец, не какой-то знаменитый человек и такие претензии. Они не могли себе представить, что выросший в бедной семье ремесленника – может быть, особым посланником Бога. Наверное, можно предположить, что это были, эти иудеи, это были, э, наверное, те люди, э, которые возглавляли эту синагогу. Это были учителя, священники. Они-то в этом деле знали все. И вот кто-то приходит и говорит такое, которые они ни о чем ни разу не слышали об этом. Они были, конечно, удивлены. И это удивление не просто было а, нормальное удивление, когда человек слышит что-то новое, да, что он делает, да, незнакомое. Нормальная реакция, он, наверное, спрашивает. Он просит пояснить, что же это такое. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Это нормальная реакция. Но здесь было совершенно иная. Эти, наверное, люди, как один человек выразился, эти люди-удеи, они относятся к той категории людей, для которых существует только два мнения. Мое и неправильное. Для них это было действительно странно. Отца и мать мы знаем, да, но кто он такой? Что он такие претензии предъявляет? Да? Действительно, в то время, в то время, э, и мы не встречаем в Писании, ни в одном Евангелии, повествования, чтобы распространялась э, истина, или кто-то пересказывали ту, о чем рассказывали пастухи. Или э, Мария рассказывала бы э, другим людям, как откуда произошел Иисус Христос. Эта истина была сокрыта. Только после смерти Иисуса Христа, когда его распяли на Голгофе, когда его распяли, этот факт был предан огласке. Тогда стали рассказывать, э, как Архангел Гавриил возвестил вот эту истину о, о непорочном зачатии и чудном рождении Господа. Но до этого этот факт скрывался. Но эти иудеи, они должны были видеть из, из того, что сделал Господь, из того, что говорил, они должны были познать, что это Мессия. Но у них была обратная реакция. Они говорили, не Иисус ли это? Не Иисус ли этого, которого мы знаем? Да? Интересно, исследователи говорят, что Именно вот в греческом языке этот вопрос, он задан с иронией, переходящей пренебрежение. Ничего ни, не имеющий Христос, проповедующий о необходимости внутренних перемен, Христос, за которым следует неимущие рыбаки, Христос, который пострадал и умер, всегда был и будет Соблазн этому миру. Всегда был и будет соблазн этому миру. Люди не, не желают познать, кто это такой Господь. Что отвечает им Господь? Он говорит, не ропщите между собой. Как раз следующий пункт, вот это ропот. Вы помните, да? Вот не так давно брат здесь Песню пел уже, да, помните, о ропоте тоже знакомая, да. Это как бы продолжение темы, но она у нас в тексте, и э, я его не выкидываю эту, и хотел бы немножко остановиться на, на ропоте. Что такое ропот? Это недовольство. Недовольство и протест. Он рождается с очень малого, да? с какого-то неудовольствия. Чаще всего в Германии, по крайней мере, на мой взгляд, знаете, не о ценах ропщат. знаете, о чем, да? О погоде. На погоду ропщат. Да, да не мне вам рассказывать, те, кто общается, да, когда они к слову «погода» добавляют еще, мы так называем, наверное, нецензурное слово, да, которое не печатается нигде, да, только произносится в устах, да? И это ропот. Люди, которые, да, действительно, они не знают Бога, они думают, что за погоду ответственны метеорологи. Да? Это они, опять тут тучи, опять дождь, опять то и то и другое, опять холодно. Буквально вот в этих прошедших неделях, да, я свидетель на работе, я почти встречаю всех работников, которые приходят на работу, и часть из них, именно первое, что... Это недовольство погодой. Да? Вот это, это, это как привычка уже становится. Понимаете? Ропот, я бы так сказал, это попытка восстановить заслуженную справедливость. Но не должно быть так. Да? Знаете, я хочу привести один пример. В Центральной Африке живет большая народность очень знакомая нам всем их называют пигмеи. Они отличаются своей низкорослостью. Это большая народность, сочи из множества племен. И вот в одном из племени есть такая практика. Когда им нужно большое дерево спилить, ну или на свои нужды приспособить, они племенем окружают его и начинают кричать. Начинают кричать громко, ну что есть, что называется мочи. Таким образом, они пытаются Выгнать душу с этого дерева, чтобы потом с мертвого дерева спокойно спилить. Наверное, мы думаем примитивно, да? Это, это люди живут отсталым образом жизни, которые неграмотные, которые не живут еще поза, поза, позапрошлом веке. Таким способом пытается воздействовать словами, воздействовать на кого-то, на дерево. Примитивно, не правда ли? С одной стороны, для нас кажется. Но э, давайте я вам приведу еще дальше пример. Что происходит в нашей цивилизованной, очень развитой и очень образованной Европе? Наверное, образованный нет, да? Все умеют читать, все знают компьютер, все все знают. Да? Проявляется какое-то недовольство. Допустим, э, плохо живу. Мне кажется, что я плохо живу. Другие живут лучше. Да? И это не единичный факт. Да? Плохо живу. Что надо делать? Недовольство. Они живут лучше, я живу хуже. И вот это маленькое зерно, ропота, она начинает расти. Собирая людей, Баррикады, туда на баррикады что-нибудь накладывай, восстание, и в конечном итоге война с применением огнестрельного оружия, убийства да? Что может произойти в нашей цивилизованной Европе и происходит и не раз, и не два, и не десять, а многократно? Не, сравня, не сравнить, да, что делают эти Пигмеи, казалось бы, необразованные. Действительно, что такое робот, Какие проблемы он может принести? Господь говорит, не ропщите. Это не поможет. Я не знаю, как тогда в этом случае было, но чаще, как я говорю, ропот возникает просто у нас в голове. Это, это маленькая да, мысль. Я не знаю, как они отреагировали или говорили они вслух, или они только думали, кто это такой. А Господь им говорит, не ропчите. Они, наверное, если в данном случае только было в голове, то они, наверное, испугались. Да? Как он мог узнать, что мы робщим? Но нередко этот ропот вырастает у нас на языке и дальше, и дальше. Ропот – это как, как заноза в нашей душе, которая перерастает в инфекцию. Кто из нас может похвастаться, я никогда в жизни не роптал? Наверное, сложно, да? Хотел бы я видеть такого человека, который ни разу в жизни не был, всегда был доволен. Но, действительно, есть это. это. Это наша проблема, наша греховного нашей плоти проблема. Мы, и как раз мы, верующие, должны замечать. Если у нас возрастает ропот, погасить его. Не дать ему развиваться до, дальше и дальше до мировых масштабах, я бы так сказал грубо. Даже у нас здесь, да? Ну, вот кто-то поропщит на меня, да? Конечно, ничего ему не будет, да? Ну, может, я только оправдаюсь, что-то, да, в свое... Скажу, да, не так это было, или... Но если вы поропщите, будете недовольничать на своего работодателя, ну, как минимум, вам придется искать новую работу. Да? И это не так страшно, да? Но когда мы... Робщим на Бога, это уже совершенно другие последствия. Это уже ранг греха, за который придется отвечать. Помните историю, да? Не только однократно Господь говорит, не ропщите. Филиппицам говорит, все делайте без ропота и сомнения. И напоминает им, да, что произошло с израильтянами, когда они шли по пустыне. Когда надоела эта манна, они устали от нее. Они хотели мяса и всего-всего тех фруктов и овощей, которые, которые им они пользовались в Египте. Этого они хотели. Но этого сейчас не было. И они начали роптать. Господь послал, и пришло наказание. И Господь говорит, не уподобьтесь такими, не уподобьтесь израильтянами, не ропщите. Ропот в конечном итоге, он не принесет пользы. Может быть, вот сиюминутное, да, наше удовольствие так восторжествует. Вот я высказал, выплеснул все, и, и вроде у меня легче стало на душе. Но в конечном итоге ропот не принесет, не принесет пользы, только проблемы. И это мы видим из Писания. Но это так нам привычно роптать и проявлять какое-то недовольство, вроде бы маленький небольшой грех. Господь, если другим сказал словами: «Вы ропщите между собой, потому что я сказал, что я сошел с небес. Вы оправдываете свое неверие меня тем, что у вас что нет знаний о моей славе» о моем господстве и величии. Вы остаетесь слепы к одной важной истине, и эта истина записана так. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец. Стих 44. Это очень важный стих, очень важный богословский термин. Обычно люди самоуверенно не правда ли и на кого им надеяться да не на кого -то. у них уже опыт печальный есть надеялись на того на другого на друзей они предали кто-то продал кто-то еще хуже да. на кого надеяться они чаще всего говорят я надеюсь сам на себя я сам я отучился я заработал я могу горы свернуть, я сам. Но как раз вот этот стих, да, он как раз говорит об обратном. Человек не может самостоятельно прийти к Богу. Человек думает, ну, пришел я, посидел на собрании, слышал, проповедь, слышал призыв, пока я не э, изменить свою жизнь. Ну, в принципе, я всегда успею, да? Даже если мне 70 лет, я еще, может, несколько десяток лет проживу, да? А если тем более молодые, да? Ну, у меня еще жизнь впереди. Всегда успею. Я, я властелин своим чувством, захочу, поверю, захочу, не поверю. Хочу, покаюсь, не покаюсь. Это в моей власти. Но Господь говорит, ни один человек не может прийти к Богу по собственному желанию, по собственной инициативе, точнее сказать. Бог проявляет инициативу в спасении человека. Он первым привлекает его к себе. Физических препятствий у человека нет, чтобы прийти к Богу. Нет физически, он может всегда прийти, да? Но тут другой встает вопрос, да? Может ли быть препятствием ему его недостаток образования, или интеллигенции, или воспитания? Ответ один – нет. Одно препятствие есть у человека, и для него крайне непреодолимо, как говорит Спешин. Это плоть его, которая испорчена грехом. Потому человек не может прийти к Богу, да и не хочет. Не хочет, потому что его воля парализована грехом. Только, только помощь свыше, только помощь Духа Святого. Человек, мы знаем, мертв во грехах, и только Дух Божий производит этот кропотливый труд по обличению и по возрождению человека. Дух Божий обличает человека о грехе, и о правде и о суде. Дух Божий обличает несостоятельности человека своими делами заработать. Заработать веру, заработать спасение и многое-многое какое-то снисхождение пред Богом. Дух Святой стучится в сердце, и обратная реакция человека – это ответ. Человек должен признать себя грешником и последовать за Господом. Бог дарит раскаянному грешнику новую природу, которая теперь уже не следует за грехом, но противится греху. Бог извлекает больную душу, возбуждая в ней... Бог, простите, излечивает больную душу и возбуждая в ней аппетит к Слову Божию, к духовной пище. Это первый шаг, который происходит в человеке. Он желает духовной пищи. Бог его находит, Бог ему дает. За ним следуют очень многие остальные. Если не привлечет его отец, мы прочитали. Это не означает насильственного привлечения, как, например, преступника приводят к суду. Бог так не делает. Отец привлекает человека через его собственную волю, влагая в его сердце новое желание. Вот эта работа, эта тонкая работа, она невидимая для нас. И порой она неосязаемая нами. Но мы видим в дальнейшем уже эти чудные плоды. Как Бог производит вот эту работу. Дух Святой дает силу сердцу нашему веровать. Почему сегодня одни веруют, одни не веруют? Наверное, на этот вопрос мало кто знает точный ответ. Все, все во власти Господа. Он действует по своей воле. Но мы должны точно знать, человек, который пренебрегает Словом Божьим, пренебрегает слушание проповеди, Бог такого не привлечет к себе. И последнее, вот этот пункт, в нашем сегодняшнем тексте Господь говорит, я воскрешу его в последний день. Мы уже не раз, мы уже и прошлый вот этот текст читали, мы уже не раз. И, как и сегодня, во многих церквях на нашем постсоветском пространстве, да, сегодня празднует а, пасхальное Пасху, это светлое Христово воскресение. И мы сегодня немножко вспомним здесь, потому что в нашем тексте как раз это и написано. Да? «Я воскрешу его в последний день». «Воскресение из мертвых». Это без преувеличения одной из самых великих Божьих обетований – воскресить из мертвых. Всякий, кто приходит к Господу и кто имеет на себе печать веры, будет воскрешен последний день жизни к вечной славе. Будет воскрешен к вечной славе. Наверное, сам процесс, сам процесс воскресения вызывает у верующих вот такой огромный трепет. Как это произойдет? В умы человека не может вложиться, потому что здесь речь, речь идет о миллиардах душ. миллиардах душ, которые будут воскресены. Это, это число человеку трудно подсчитать и представить, сколько же это будет. И каждого отделить, да? кто воскреснет, кто не воскреснет, да? и запечатлеть вот эту печать, именно, которая, именно о чем говорит Писание, действительно, это, это сложно и, и очень торжественно, и нашему разуму не всегда подвластно да? объяснить и истолковать все это. Как же это произойдет? Действительно, воскресение, которому мы уподобимся, это прекрасно. Оно прекрасно. В чем? Потому что даже сегодня, зная об этом воскресении, у нас нет страха смотреть на могилы. Наверное, каждый из нас был уже на кладбище, когда мы смотрим на эти могилы, и, наверное, мысль приходит нам, Скоро и я здесь буду. Да? Придет время, и мое где-то тут место будет, где я буду лежать здесь, под этой толщей э, земли. Да? Нам трудно себе представить самых мертвыми, да? Но мы сегодня еще живые, и, наверное, какой-то страх вкладывается в это. Но как раз вот этими словами о воскресении Господь, Господь удаляет этот страх, он говорит, вам не нужно беспокоиться. Да? Я воскрешу вас. Великий немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен, знаете, такого написал много, кто любит музыку такую, да, классическую, наверное, знает его прекрасно. Ну, вы все слышали о нем. В рассвете своей музыкальной деятельности, примерно в 27 лет, он начал глохнуть. И полностью через несколько лет оглох. И перед смертью он сказал такие слова, там я вновь получу свой слух. Это его была надежда, он получит свой слух. Этот пример был рассказан одному человеку, христианину, который от рождения был глух, и он работал с магометанами. Да? Вы знаете, кто это, исповедующий ислам. Люди, которые так называют Магометане. И он ну, был специалистом по арабскому языку и очень образованный. И когда ему брат этот привел пример о, о Людвиге ван Бетховене, он сказал, а я имею... Он не сказал, простите, я, потому что он был глухой, я маленько забылся, он, это было на, на бумажке переписка, и он написал, да, это ему отдал, и он улыбнулся и написал, а я имею намного большую надежду, я услышу голос Господа моего там. Это был ответ вот этого верующего человека. Я не знаю, Людвиг Иван Бетхобен, наверное, тоже был верующим, потому что он надеялся на вечность, да, не в аду, а именно, что он, Бог восстановит его слух. Но у этого человека, глубоко верующего, я думаю, да, была намного большая надежда. При воскресении вечности он, Бог восстановит его слух, который он никогда не слышал. И он даст ему. Ему даст новое тело. Вот это очень важный факт, хотел бы я подчеркнуть. Мы получим не нашу, прежнюю плоть, которой мы так знакомы здесь. Да? Наши, может, родинки, что-то какие-то покалеченные или формы, но мы получим новое тело. Новое тело. Это потому, что наша плоть, она Царствие Божие не наследует, говорит Писание да? 1 Коринфян. Но мы получим новое духовное тело, Которая будет, которая будет иметь возможность воспарить в небесах Господу. Давайте я прочитаю это место. Да? Это 1 Фессалони... Фессалоникийцам, 5 глава, 23 по 24 стихи. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранится без пороков пришествии Господа, Иисуса Христа, верен, призывающий вас, который и сотворит сие. Это тело будет не земное. Это будет новое тело, которое не способно уже грешить. Вот это радость, да? Это радость, действительно. Как мы страдаем, когда мы вновь приходим к факту, что мы опять. Наверное, вороптал, Наверное, опять в чем-то согрешил. Сколько, сколько людей мучается, да, и христиан даже от этого. И ждут, Господи, когда ты возьмешься, придешь за нами. Потому что мы живем в этом мире. Мы не грешим большими, но иногда мы видим, что с нами происходит. Я же не хочу этого. И апостол Павел говорит об этом, да. Но в разуме, минимум в разуме, согрешил И человек мучается, страдает. Как освободиться от этого? Но мы должны, мы должны властвовать над этим и не подвергаться этому греху. Мы получим новое тело славы. Она будет, наше тело, сообразно телу Господа. Иначе, иначе мы, мы не могли бы там жить вечно Существовать там вечно, да, с Господом. Если бы мы были там в нашей плоти, у плоти всегда приходит конец. Да? А у нового тела, которое даст нам Господь, у нее не будет недостатка. У него не будет недостатка. Она вознесется к нему, это тело. Вот это, вот это действительно будет огромное чудо, да? когда миллиарды людей... Вот этих тел вознесутся, я думаю, конечно же, неверующие этот, этот момент не увидят, это будет сокрыто от них. Да? Но для верующих вот это будет действительно грандиозный, даже, наверное, трудно сказать праздник, Это этими словами не объяснить, какой это праздник как тут написано, и сам Господь при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснуть прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в средине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 1 Фессалонкинцам 4 глава 16-17 и стих. Само воскресение, оно уникально само по себе. Попробуйте найти в каком-то вероисповедании другом, кроме христианского, именно подобный факт – воскресение и жизнь вечную. И как она очень подробно и многократно описана в Писании. Господь многократно описывает, можно себе, если э, не, не полениться, Именно заняться и можно все разложить по полочкам, как, когда, что произойдет. Да. И это действительно впечатляющая картина, но в других вероисповеданиях этого нет. Есть там, ну я не буду повторяться или в чем-то их упрекать. да Главное, мы радуемся в том, что Господь приготовил нам. Мы не будем больше грешить. Почему? Потому что жало смерти грех будет устранен. Новое тело будет достойным храмом Бога живого, Бога святого. Господь, почему так многократно повторяет именно вот в шестой главе Евангелия от Анна вот эти слова о воскресении? Потому что сколько сегодня людей мучается и страдают, сколько сомневающих и испуганных грешников, которые полагают, что ничто им, и нич... никто, и ничто им не поможет больше в жизни. Они уже предречены. На них уже какая-то печать, все. Они только... Одна надежда повеселиться здесь, как изначально будем есть, пить, ибо завтра умрем. Одна надежда только здесь, еще маленько повеселиться, погулять, а там, там хоть, мы не знаем, страх, будущность, сокрыта, неизвестна, темнота. Но для верующих вот это, вот это, да, это прекрасное обетование. Почему? Потому что в поздних чуть дальше Господь говорит: «Я есть хлеб живой, и едущий его не умрет». Душа человека, которая питается Христом, хлебом жизни, через веру никогда не погибнет и не окажется в аду. На незыблемом основании двух фактов на камне. В воскресение Христа, на камне грядущего воскресения христиан и преображение их, покоится вера наша, ожидая грядущего, которое непременно сбудется, не отменится. Аминь. Давайте мы встанем и поблагодарим Господа за Его чудное обетование. Действительно, есть повод поблагодарить Его за это. Давайте, пожалуйста.